0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. Vamos a continuar con el mensaje o la serie que con, comencé la semana pasada llamado Cristianismo Normal. Cristianismo Normal, que lo he titulado. Y hoy... Quiero hablar o andar un poquito acerca de caminar en el espíritu porque un cristiano normal, de acuerdo a la definición que les expliqué, les enseñé la semana pasada, no es posible si no sabe caminar en el espíritu. Porque no es, no es no tiene no hay forma de llamarte cristiano, hijo de Dios, si no caminas en el espíritu. Porque caminar en el Espíritu es el producto de una relación con Dios. Y si usted no tiene una relación con Dios, entonces lo único que usted practica es religión. Recuerde, religión no trae salvación. Salvación solo viene a través de una relación con Jesucristo. Por lo tanto, en poder ser un cristiano normal, tenemos que poder caminar en el Espíritu. ¿Estamos listos? Pero antes de comenzar esta serie, si usted nos visita hoy, bienvenido a Casa de Luz. Le honramos, le celebramos, agradecemos su visita, que usted esté en este lugar. Siéntase en familia y si de alguna forma le podemos servir, por favor déjenos saber, porque es nuestro honor poder servirles. Amén. So, entonces, hoy quiero intentar explicar de la forma más simple qué es caminar en el Espíritu. A ver, muéstrenme su Biblia, por favor, lo que tienen Biblia física, Biblias física, muéstremelas. Les quiero seguir animando que consiga una Biblia física. Es lindo poder accesarlo en el teléfono, pero es sumamente importante en la temporada que estamos viviendo y a la cual vamos a entrar como iglesia y sociedad, de tener una, iglesia, una Biblia física, aunque sea una por casa. La mejor inversión que usted pueda tener. Porque es la palabra de Dios que nos sostiene aún en los peores tiempos. Sin su palabra, nada podemos. So, yo les quiero animar que usted tenga su Biblia. Su palabra es vida. Su palabra es es poder, su palabra trae sanidad, libertad, pero hay que conocer su palabra. ¿Están conmigo? Bien. So, caminar en el Espíritu es caminar con conciencia de cómo afecta cada decisión mi eternidad. Cada decisión que yo tomo afecta mi eternidad. Tomar decisiones con conciencia de qué haría Jesús, cómo lo haría Jesús y cómo. ¿Cuándo lo haría Jesús? Con ese nivel de conciencia. Mientras mantengamos a Jesús el centro de nuestro enfoque, estaremos caminando con mayor intencionalidad de hacer las cosas que Dios quiere y cómo quiere. Esa intencionalidad nos permite estar más conectado al Espíritu de Dios y atento a su voz que nos guía siempre en sendas de justicia. Cuando aprendemos a, a caminar en el Espíritu, Espíritu Santo se convierte en nuestro mejor amigo. Porque no es que, tiene que, yo, no es que yo tenga que esperar que venga a visitarme o que me llame por teléfono, él nunca está lejos. Espíritu Santo siempre está presente, por eso es hacer conciencia de su presencia, ese caminar con el Espíritu. Cuando yo aprendo a caminar diariamente con el Espíritu Santo, se convierte en mi mejor amigo. Porque escucho su voz continuamente al pasar del día. No es solamente cuando voy al aposento o voy a mi lugar secreto o, o estoy en un tiempo de oración, adoración, no. No. Estoy caminando, viviendo, andando en el Espíritu. Yo escucho a Dios continuamente. Y eso es caminar en relación con Dios y caminar en el Espíritu. Él siempre desea lo mejor por nosotros y nos guía a, a nuestro bien. Somos nosotros los que decidimos obedecerles, en muchos casos, ignorarles. Porque Él siempre nos está hablando cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchos no han aprendido a reconocer su voz, otros escogen ignorar porque no le conviene a los gustos que todavía ejercen de la carne. So, escogen no escuchar. Ignorarle se convierte fácil, mientras menos conciencia hacemos de él. Y no tenemos en claro cómo afecta cada decisión mi destino. Si yo entendiera que Dios me ha dado una oportunidad de impactar a mi generación y Él quiere caminar conmigo como caminaba con Jesús. Recuerde, Jesús mismo dijo, yo no hago nada que no veo el Padre hacer, no hablo lo que no he escuchado del Padre. Eso es porque caminaba en el Espíritu de Dios. Él era Dios. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, pero escogió vivir como hombre en la tierra. No se despojó de su divinidad. En cualquier momento Él podía retomar todo, pero Él escogió vivir de tal forma que nos modelaba a nosotros que es vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu. Y por eso es que Él decía, yo no hago lo que no he visto mi Padre hacer y no digo lo que no he escuchado de mi Padre. Nosotros también tenemos esa invitación de caminar en el Espíritu así como Jesús lo modeló. Están conmigo, tenemos que tener en claro que las decisiones que yo tomo son mis decisiones al tomarlas. Dios me ha dado libre albedrío si yo puedo hacer lo que me da la gana hacer, pero no todo lo que me da la gana hacer me conviene. No todo lo que me da la gana hacer es lícito. O, o, es lícito, pero no me conviene. Porque Dios dice, yo te he dado la vida y el control de lo que se hace está en tus manos. Yo no, me voy a, yo no te voy a manipular, yo no, te voy a, yo no me voy a intrometer, yo no voy a obligarme. Yo nada más que te estoy invitando a seguirme a mí. Si tú me sigues... Tú estás en camino de vida. Si tú me sigues, tú estás en camino de la verdad. Si tú me sigues, tú estás en camino del todo lo mejor que yo tengo para ti. Pero si tú escoges hacer lo que tú quieres, como el mundo lo ofrece, entonces tu decisión atrae muerte, atrae pérdida. Cada decisión que yo tomo tiene una repercusión en la eternidad. Sea para bueno, para cosechas milagrosas eternas o una cosecha de muerte para siempre. Pero son mis decisiones. Cuando padres le enseñan a los hijos que sus acciones tienen consecuencias, los hijos aprenden a tomar mejores decisiones. Cuando los padres ejercen las consecuencias. Entonces, Dios es todo bueno. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él dijo, hijo, vive tu vida. Si me escoges, tienes vida. Es un regalo inmerecido, te lo doy. Pero si no me escoges, me rechazas. Entonces la consecuencia de rechazarme es escoger muerte. ¿Cuánto escogen vida? Amén. Es caminar en el Espíritu. Caminar en Espíritu debe ser un anhelo nuestro. El ser guiados por Espíritu Santo. De no intentar vivir independientemente o con toda autosuficiencia. El vivir en el Espíritu nos revela y guía en qué, cómo y cuándo hacer las cosas para ser de impacto en el reino de Dios. En esta tierra, en esta vida que Él nos ha dado, cada uno de nosotros hemos sido creados con un gran propósito. Dile a tu vecino, tú tienes un gran propósito. Dile a tu otro vecino, tú tienes un gran propósito. Dios nos creó con un gran propósito. No estamos aquí por casualidad. No somos un accidente, aunque tus padres no te hayan planeado. Aunque ellos hayan visto tres meses después. ¿Y aquí qué pasó? Esto no era esperado. Yo no quería esto. Pero Dios dice, porque hicieron lo que dos humanos hacen, usé la oportunidad para traer a este mundo un mata gigante. Usted está llamado a impactar su generación. Y yo no estoy hablando para echarle aire y le inflarle la cabeza, no, yo le estoy hablando la verdad, que cuando uno viene a Cristo viene a ser luz, cuando uno viene a Cristo viene a, a mostrar vida, cuando uno viene a Cristo viene a recibir bendición para ser de bendición, cuando uno viene a Cristo está ahora en posición para mejorar todo el mundo que le rodea, cuando tienes conciencia de quién eres como hijo de Dios, quién habita en ti y con quién caminas, porque cuando... Espíritu Santo es tu mejor amigo. Empiezan a cambiar el mundo a su alrededor. Lo seco se empieza a reverdecer. Lo, lo muerto empieza a vivir. ¿Por qué? Porque donde pisa la presencia de Dios, ahí hay vida, ahí hay libertad. ¿Y quiénes son los portadores de la presencia? Tú, yo, es caminar en el Espíritu. Déselo con ganas. religión te lleva a enfocarte en ti una relación con Dios te lleva a enfocarte en él y enfocarte en él te lleva a amar al prójimo y amar al prójimo es una de las cosas más importantes que podemos hacer para mostrar a Dios al, al mundo sin amor el mundo no ve a Dios Dios es amor porque de tal manera amó Dios al mundo que él dio a su único hijo entonces si nosotros recibimos el amor de Dios lo que recibimos es para dar cuando no tenemos amor para dar al prójimo es porque todavía no entendemos o no hemos recibido cuánto Dios nos ama a nosotros gracias por su entusiasmo están más contentos en las iglesias en casa en la provincia en la, que, en otro, que acá ¿eh? están aquí So, el vivir en el Espíritu nos revela y guía... ¿En qué? ¿En cómo? ¿Y cuándo hacer las cosas para ser de impacto en el reino de Dios? Esto es en cada detalle de la vida, no solo en la iglesia, porque no es caminar en el Espíritu solo para venir a la iglesia. Yo vengo a la iglesia con mi Biblia bajo el brazo, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, moviendo mi cabeza, sacudiendo mis manos y, y alabando al Señor, pero llego a la casa, pongo la Biblia en el mueble, se empieza a empolvar del, del lunes al sábado y la despolvo el domingo. Yeah. Y, y en el trabajo no conocen a Cristo y yo no soy ni representante de Cristo. Las personas ni saben que soy cristiano. ¿Por qué? Porque si yo caminara en el Espíritu, la gente viera la evidencia de Dios en mi vida sin tener que hablar y decir, Jesucristo te ama, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Hoy en día la palabra cristiano tiene hasta un mal gusto. Yo prefiero decir yo soy seguidor de Cristo. Porque el ser, el decir que soy cristiano Te salen con cada cosa que tú dices Eso no es lo que yo soy Si yo prefiero decir Yo soy seguidor de Cristo ¿Qué significa eso? Déjame explicarte Porque hay una diferencia en lo que el mundo Hoy llama cristianismo Y lo que es cristianismo normal De acuerdo a la Biblia Por eso, ¿cuánto quieren ser cristianos normales? ¿Pero por qué son anormales? Si quieren ser normales o qué viven anormalmente. Ay, pastor, me has dicho anormal. No se me ofenda si usted está haciendo normal, nadie se ofende. Si yo lo que le quiero inspirar, le quiero motivar, le quiero retar a que usted pueda caminar como un verdadero hijo de Dios, uno que siga a Cristo. Cristianismo qué significa? Seguir a Cristo es caminar con él. No significa que soy perfecto, significa que estoy siguiendo su paso lo mejor que puedo. Y si tropiezo me levanto y sigo su paso porque él me sigue guiando por eso que tengo Espíritu Santo. quien es quien me guía? O sea Eso no es caminar en el Espíritu, no es eso que yo me siento lindo y rico en la iglesia y después se quedó en la iglesia el Espíritu y yo me voy lleno y cargado y encarnudo a la casa. El vivir en el Espíritu son las 24 horas al día, 7 días a la semana, no es que cuando yo me voy a dormir el Espíritu Santo se, se, se va al cielo y, y me deja tranquilito dormir y después en la mañana si yo le invito, viene, no, él está conmigo día, noche, tarde, en la mañana, en todo momento, cuando yo hago conciencia de él, él está ahí. El Espíritu Santo es más real que hasta, y más cercano que mi propia piel. Mira, yo en la mañana cuando despierto, una de las primeras cosas que hago es así. Y ahí está mi esposita. Me encanta. Me encanta ponerle la mano y sentir ahí está el amor de mi vida. Ahí está la, que, la mujer, mi amada. Ahí está. Yo doy gracias, Señor, por mi esposa. Y oro por ella en ese momento. Pero, ¿sabe? Para yo... Asegurar, para yo poder eh, confirmar que sí está ahí, tengo que hacer el esfuerzo de tocarla. Porque hay veces que yo he pensado que estaba en la cama y cuando miro no está. Y es que se había levantado para altares. O estoy así. Y yo, Señor, has venido, y te y si, mi esposa se fue y yo me quedé. Porque normalmente soy yo quien me se levanta primero. So cuando no está ahí, oh, 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 Señor. Pero Espíritu Santo es aún más tangible y más cercano que mi propia esposa. Porque en, cuando abro los ojos, me recibe y sé que está ahí, que no estoy solo. Que Él me ha cuidado toda la noche, Él ha velado sobre cada latido de corazón, sobre cada soplo, yo no me tenía que despertar y decir respira, dormir otra vez, a los 30 segundos respira, No, Él cuida de mi soplo, Él cuida de mi latido, Él cuida del funcionamiento de mi cuerpo, Él cuida que el enemigo no venga a atacarme en los sueños, Él cuida. Cuando uno camina en el Espíritu, uno sabe que Él está más cercano que nuestra propia piel. Y Él, cuando estamos caminando con Él, no es solo para la iglesia, es para el trabajo, es para la comunidad, es para la familia, es en la iglesia. Trae, mira, cuando uno camina en el Espíritu, trae soluciones en medio de la incertidumbre. Cuando uno camina en el Espíritu, Él nos guía en resolver problemas. Cuando uno camina en el Espíritu, somos de bendición donde que vayamos porque traes perspectiva de Dios a cada situación. Usted va a ser la persona más importante de su empresa porque cuando su empresa tiene problemas, si usted está caminando en el Espíritu, usted dice, Espíritu Santo, tú tienes la solución. ¿Qué es lo que quieres decir? Y ahí el Señor te sopla una solución, una respuesta para esa empresa. Yo recuerdo hace unos años atrás, tengo un hijo espiritual, me llama dice, estoy teniendo este problema en la empresa, tengo que traer una solución, no puedo ver cómo solucionarlo. Eh, eh, eso está allá, me tiene cabezón, porque he estado horas de horas. Y digo, pausa, respira, haz conciencia de la presencia de Dios, que Él conoce la solución de ese problema. A la hora me llama, Pastor, ya el problema está solucionado. Porque Espíritu Santo tiene la respuesta de todos los problemas. Y usted está llamado a traer solución al mundo. Y esa solución va a traer reflexión y gloria a él. El caminar en el Espíritu no es solo para su beneficio. Caminar en el Espíritu es para bendecir al mundo que le rodea. Para que tenga un encuentro con el Dios verdadero. Eso trae una perspectiva del cielo en cada situación. Y para esto no, no tienes que llevar años en el evangelio, ser apóstol profeta o pastor. No demanda que hayas terminado los cinco módulos de discipulado. Lo que demanda es una vida rendida, entregada a su servicio en amor y agradecimiento. Y cuando estás enamorado de Dios, no deseas caminar y menos vivir sin Él. Caminar en el Espíritu debe ser el estilo de vida de todo cristiano normal. Dile a tu vecino, yo creo que tú eres normal. No lo echa a perder, ¿ah? ¿eh? Mire, Gálatas 5.17 dice, Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es nuestra responsabilidad cultivar, mantener una relación con Espíritu Santo en que caminamos con Él continuamente. Mira, quiero mostrarle un ejemplo en la vida de Ananías, que es, ¿qué es vivir un cristianismo normal caminando en el Espíritu. Y para eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 9. Y voy a leer toda la porción desde el 10 al 19, pero en partes. Tome notas. Las notas también la puede descargar en las diferentes redes. Dice así. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión. ¿Quién era Ananías? ¿Un apóstol? ¿Era un apóstol, profeta, pastor? ¿Era un discípulo normal? ¿Cuántos discípulos hay aquí? La mitad nada más. Uy. El resto orando que usted también sea discípulo de Cristo para que vaya al cielo. Dice, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Aquí es importante que usted vea que no es que Dios solo escoge al, al apóstol, al profeta, al evangelista, o al pastor o al maestro. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí. Dile a tu vecino, esto es para ti. Escucha. Ananías era un, número uno, un discípulo común. So, ¿Qué aprendemos de Ananías? Que no hay que ser un, una persona con título, hay que ser un amante de la presencia, hay que ser un seguidor de Cristo. Y cuando somos seguidores de Cristo, Él nos usa. Y dice: llama, llam, Llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Esa fue la visión. Lo primero que ve... Ananías. La voz de Dios. Ananías. Y dice, él respondió. M em aquí. Es lo que dijo. Contestó. M em aquí, Señor. La cosa es muchas veces el Señor nos llama y nosotros ignoramos. Y está diciendo... Pedro está diciendo Carlos está diciendo César Carlos y como Samuel no sabemos reconocer que Dios nos está hablando pero Dios no quiere hablar nos habla en sueños, nos habla en visiones, nos habla en voz que llena nuestro corazón o nuestro pensamiento. Él nos está hablando para guiarnos, instruirnos, usarnos. Pero si caminamos en el Espíritu, identificamos su voz rapidito. Cuando no caminamos en el Espíritu, a veces ni le escuchamos. Y no escuchar la voz de Dios es receta a la muerte. Ananías, discípulo común, respondió y dijo, heme aquí, Señor. Si usted quiere ser una persona que camina en el Espíritu, tiene que estar dispuesto a decir, heme aquí, Señor. Vamos a practicarlo. Dígalo conmigo. Esa es la respuesta de un hijo de Dios. De un verdadero cristiano, un cristiano normal, cuando está viviendo para Cristo, el Señor te llama y la respuesta es. Su palabra te va a hablar. Los pastores te traen palabra. Los maestros traen palabra. Líderes traen palabra. Y cuando Dios está ministrando a tu corazón, tu respuesta debe ser. Uy, ahí perdí la mitad. Cuando caminas en el Espíritu, tú no estás buscando justificar si es Dios, o no es Dios. Cuando uno camina en el Espíritu, sabe que Dios está hablando. Lo reconoces. Verso 11 dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judás a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Punto número tres. Nuestra obediencia a Dios es respuesta a la oración de alguien que clama a Dios. Nuestra obediencia a Dios. Es respuesta a la oración de alguien que clama a Dios. ¿Qué significa? Que su desobediencia le roba a alguien una bendición. Levántate y ve a la calle. Busca a este hombre porque él ora. ¿Qué atrajo la atención de Dios? ¿Qué atrajo la, el, 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 el que Dios asignara a alguien? La oración. Oración es importante. Hoy en día la disciplina de oración se ha perdido en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, ¿quién es la iglesia? No el edificio. Eso no se trata de es pastores que tú no haces vigilia, pastor, tú no haces esto. No, ¿qué haces tú? para orar y mantener una comunión con Dios. ¿Cuánto horas, Algunos solo oran los tres minutos al, al saliendo del, al trabajo o para el colegio. Señor, bendíceme en este día, que sea bueno en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es su oración. O en el tiempo de comer, gracias, Señor, por la comida. Amén. Y creen que eso es una vida de oración. Usted sabe que la mayoría de los cristianos oran, bueno, no voy a decir ni cristianos, voy a decir líderes cristianos. Estadísticamente han dicho el estudio que oran menos de 20 minutos a la semana. Ahí hay una crisis, una crisis, porque si eso es lo que hace el líder, ¿qué esperamos de los cristianos, de los discípulos? Como hijos de Dios tenemos que vivir en, 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 con una... Disciplina de oración continua, el poder pausar, el separar un espacio en tener comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo camino con Espíritu Santo y yo estoy orando continuamente con, y hablando con Él, pero no hay nada como pausar, cortar distracciones, botar el teléfono para que no estés con la tentación de estar mirando, buscando o, o entretenido en otra cosa y decir, Señor, aparto este tiempo para estar contigo. Y orar, oración abre tus oídos. Aprendes a escuchar más la voz de Dios. Y cuando Él nos habla, nosotros respondemos, heme aquí, Señor. Y nuestra obediencia a Dios es respuesta a la oración de alguien que está clamando. Porque toda bendición que entra a este mundo, entra por las oraciones de alguien. Dios se retiene en hacer algo. En cual él no ha sido invitado Si él no lo invita en oración Él no lo hace Porque lo que ocurre en esta tierra Él nos ha dado el dominio a nosotros Queremos la bendición de Dios, tenemos que clamar por la bendición de Dios. Queremos que el Señor salve familia, tenemos que orar por la salvación de esa familia. Si queremos que el Señor sane, tenemos que clamar por la sanidad de esa persona y es clamar, interceder y creer que Dios hará conforme su palabra. Pero nuestra obediencia a sus instrucciones traerá bendición a otros porque han estado orando. Alguien ha estado orando, por eso Dios está diciendo ve, dice levántate y ve a la calle. Dios te da instrucciones claras cuando uno está orando. Dios te dice, te instruye, te guía. Señor, ¿qué debo de hacer en esta, en esta op opción de trabajo? ¿Me voy a provincia a trabajar o me voy aquí? Dios te habla. Señor, ¿debo estudiar esta carrera o esta carrera? Dios te habla. Señor, ¿me debo de casar con esta persona o no? Dios te habla. Pero la cosa es que muchas personas no quieren la respuesta de Dios. Porque tienen temor que Dios diga no. Por lo tanto, no oran y no se lo entregan. Pero si usted confiara en Dios, usted caminara entregándole cada decisión. Yo no estoy hablando, Señor, ¿voy a baño ahora o no? Yo no estoy hablando de eso, Señor, ¿cruzo la pista o no? Señor, no me has hablado, sí, aquí sigo. No estoy hablando de eso, yo estoy hablando de toda decisión que marca su vida. Señor, ¿qué debo hacer? Porque un gran error es casarse con la persona equivocada. Un gran error es irte a la provincia por seguir un trabajo, no escuchar a Dios, llega a la provincia y pierdes el trabajo que nunca consultaste a Dios y ahora no tienes ni cómo regresar. Usted tiene que orar y buscar que Espíritu Santo le guíe. ¿Están conmigo? Señor, me quiero ir de la iglesia. No se lo entregan a Dios. ¿Sabes que las personas que se van de la iglesia, la mayoría es por alguna ofensa? alguna amargura, por algo que ha ocurrido, que endurece el corazón. Y en vez de consultarle a Dios, Dios, ¿qué quiere que haga? Cogen, se levantan y se van. Esa no es la forma de irse a una iglesia. Porque si Dios le llamó a estar plantado aquí, nada te debe mover. Excepto que yo camine en desorden, Personal, familiar, financiero, que no esté administrando bien la congregación o esté abusando, usted, ¿por qué razón? Porque no le gustó el mensaje del pastor que te retó mucho, que se piense el pastor, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero no preguntan porque están determinados, me voy, porque quieren de alguna forma afectar con su desaparición, la congregación. Ellos van a darse cuenta que ya yo no voy. Mire, el mundo no se centra alrededor de nadie. Y si usted se va sin Dios, decirle, ¿quién pierde es usted? Porque la, la iglesia sigue avanzando. Y la iglesia no depende de nadie, ninguna persona en particular, ni de mí. Porque si yo caigo, el Señor levantará otro. Porque cuando usted viene a Casa de Luz, usted debe tener sus ojos en Cristo y la visión de esta familia. Y después los pastores. Pero primero Dios y la visión. Y cuando su corazón está entretejido con Dios y la visión, si el hombre falla, usted asegura de que todo se siga ordenando. Ora para que se ordene. Si el pastor se va, se muere, comete adulterio, se infiere en sus finanzas, lo que sea. Usted dice, Señor, aquí tú me has puesto con una razón. Esto me está procesando y yo pido que tú traigas orden. Y usted ayuda a levantar los brazos de los hermanos, los líderes, para que orden venga a los pastores. Pero los pastores no es lo que determina si usted se queda o se va. Porque usted se queda, uno, por la presencia de Dios. Dos, por la palabra de Dios y la visión que él ha dado a la casa. Toda decisión grande se toma en la presencia de Dios, con el consejo de Dios. So, nuestra obediencia a Dios es respuesta a la oración de alguien que clama a Dios. Dios nos da instrucciones con regularidad, pautas o detalles de qué hacer, cómo, con, con igual regularidad, pero con igual de regularidad nosotros cuestionamos si es el Señor. Y no actuamos, dudamos por falta de intimidad. Eso nos roba bendición y le roba la bendición a otro que Dios quiere traer a través de tu vida. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, si escuchas a Dios, le sigue. Porque el que es hijo de Dios, el que es verdadero cristiano o el cristiano normal, cuando el Señor te da instrucción, heme aquí Señor, Verso 13 dice entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos mucho acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para pre prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí Ananías regresó a la a razón escuchó a, a Dios escuchó las instrucciones pero su razonamiento, la parte carnal, la parte emocional. Pero, Señor, ¿tú estás seguro? Porque este tipo anda matando gente, anda encarcelando personas. ¿Esto es lo que tú quieres? Número cuatro. Nunca temas preguntarle o asegurarte de lo que Dios pide de ti. Señor, si eres tú, que te confirme. Y muchas veces confirmación puede venir a través de un líder, de los pastores, de otras personas, o a través de otra enseñanza, de muchas formas. Pero no tengas temor de preguntarle, Señor, pero esto, ¿y qué de esto? No es que estás cuestionando a Dios, es que estás queriendo traer mayor certeza a tu vida y mayor seguridad en responder, porque Él sabía, Ananías sabía, ¿y qué si este tipo me quiere prender? Me voy me voy a la cárcel o posible me maten. So, señor, ¿tú estás seguro? ¿Cómo no va a estar seguro Dios si todo lo sabe? Cuando Él te da instrucciones, no tengas temor. Le puedes preguntar, Señor, dame mayor claridad. Tráeme revelación. El 15 dijo y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hizo al corazón de Ananías? Le trajo paz. Yo lo he escogido, Ananías, no, me, no estoy confundido, escuchaste bien, yo sé quién es y lo estoy escogiendo. Por eso tu pasado nunca te robará de tu presente y tu futuro. Si Dios tiene un llamado sobre tu vida, no importa qué tú has hecho, el momento que tú te entregas, tiene un encuentro con Dios, lo que te define es el llamado, no el pasado. ¿Me entiende? Usted tiene propósito al venir a Cristo. Tienes propósito. Pero ahí Dios en su dulce corazón le dijo a Ananías, hey, ten paz. Él, este matón, va a ser mi instrumento para gran gloria. Y no solamente a los judíos, sino delante de reyes y de gentiles. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, así como Pablo, transforma tu enfoque por la eternidad. 16, porque yo le mostraré. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Hoy en día el cristianismo no quiere padecer nada. Si sí, hay algún tipo de prueba, cuestionan a Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Pero ¿dónde en la Biblia? Enséñeme, enséñeme, para que así yo pueda aprender. A lo mejor usted me puede enseñar que usted conoce de algo. En la Biblia donde Jesucristo dijo, ven a mí y tendrás la casa, ven a mí y te daré el carro, ven a mí y siempre vas a estar con salud, ven a mí y todo te va a salir bien, ven a mí y nunca tendrás problema, ven a mí y todo el mundo te va a amar, ven a mí y nadie te va a criticar, enséñeme. Porque yo lo que veo es el ejemplo de los apóstoles que todos los mataron por seguir a Cristo. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron torturados y nunca se rindieron, nunca se quejaron. El mismo Pablo, yo les he enseñado todo lo que el hombre pasó y nunca escuchan una queja, nunca escuchan una crítica, una protesta, un reclamo a Dios, porque para ellos entendían que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Hoy en día, los cristianos anormales son los que se quejan por todo y le reclaman a Dios. ¿Por qué no me has bendecido? Cuando la bendición más grande es su salvación. ¿Tendremos persecución en esta tierra? Problemas, sí, temporarios. Pero tendremos una recompensa eterna si creemos y seguimos a Dios. En semana que viene voy a estar enseñando un poco acerca de las pruebas y las persecuciones y la importancia de caminar en el espíritu, porque cuántos ustedes conocen de personas que cuando vinieron a un tiempo de prueba estaban en la iglesia muy bien hasta que llegaron a una prueba sea en su matrimonio, su finanza, su salud y de ahí se desaparecen. Caminar en el espíritu. Mira, yo, yo cuando veo a Lucho mi corazón siempre se llena de gozo en un hombre que puede vivir el ejemplo, lo que es pasar pruebas. Porque este varón en el mismo año, en semanas básicamente, perdió el amor de su vida a su esposa y perdió a un hijo. Qué golpe tan duro a cualquier hombre normal. Pero él no es un hombre normal del mundo. Eres un cristiano, un hijo Verdadero, Un hijo o cristiano normal que cree en Dios, su promesa, su palabra, que aunque todo alrededor se esté acabando como yo lo conozco, mi esperanza está en ti. Y lo ves en la primera fila, sirviendo, levantando brazos, adorando al Señor. No es porque no duela, no es porque no extrañe, no es porque, porque dice mi mayor tesoro es Cristo. Y él sabe que tiene la esperanza de volver a encontrarse. Tribulaciones vino a su vida. Pruebas vinieron a su vida. Tormento vino a su vida. Pero no entró en su corazón porque él se le entregó al Señor. Y por eso puede estar sentado aquí. Mientras otros posibles se hubieran ido. Alejado. Apartado. Porque hubo un problema. Problemas son inevitables como nos dice Jesús. Pero él dice yo he vencido al mundo. Tenemos que refugiarnos en la paz que hay en Cristo. Ay, 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 ¿qué hora es? Vamos a terminar rapidito. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo. Mira lo que hizo el Señor cuando le reveló, le dijo, hey, ya este no es el que te persigue, ahora este es hermano. De enemigo a hermano, del que te quiere matar al que ahora tú vas a sanar. Qué gran oportunidad para un hombre carnar. Señor, yo voy con el dagar de aquí atrás. Hermano Pablo, hermano Saulo, el Señor me ha mandado a ministrarte. Esto es, por, esto es por mis hermanos, este es por este otro discípulo. ¡Pastor! Pero no, Dios habló a su corazón, transformó eso y dice, hey, este es tu hermano. Y él entró, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escama y recobró la vista, se levantó y fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró la fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué pasó? discípulo común que cree en Jesucristo, camina en el Espíritu, escuchó a Dios, obedeció, fue a la casa por la palabra de ciencia y de sabiduría que recibió, fue a esa casa, oró, sanó, oró por bautismo el Espíritu Santo y todo un, un cristiano normal y muchos piensan es que yo no puedo orar para que se salve mi compañero de trabajo, lo traigo a la iglesia usted puede orar por salvación sanidad, libertad y llenura del Espíritu Santo si usted conoce a Cristo, camina en el Espíritu todo lo que hizo Jesús usted lo puede hacer pero ¿cuánto le cree? número cinco tu obediencia que va en contra de la razón traerá rompimiento y revelación a otros de parte de Dios. Punto número 5. Tu obediencia que va en contra la razón, porque tuvo que ir en contra de la razón, creerle más a Dios que Pablo o Saulo estaba eh, tocado por Dios y apartado por Dios. Tuvo que romper el razonamiento de Dios. No vaya porque se te puede matar, que si no estás escuchando bien a Dios. Y te trae el argumento, el razonamiento. Y ahí tu obediencia... Es lo que va a traer eh, rompimiento y revelación a otros de parte de Dios. Ay, 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 me queda mucho. Me dan cinco minutos más. Si, si están cansados, se pueden poner de pie. Aprendamos algo, aquí vamos a terminar. Recuerde, iglesia, este qué lindo poder estar juntitos. Pero mire, Pablo, aprendamos algo de Pablo en Hechos capítulo 16. la importancia de lo que es vivir en el Espíritu y cómo es vivir en el Espíritu. Dice el verso 6 de capítulo 16 de Hecho, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Qué interesante. Porque aquí había un equipo misionero. Y este equipo misionero ya había proyectado, vamos a Asia. Y después de Asia, cuando vio que el Espíritu Santo, no, no vas a Asia, no vas a predicar ahí. Entonces, ok, entonces nos vamos a Virginia. No. No le estaba diciendo, no, pero vete aquí. No, no. Porque el caminar en el Espíritu es estar atento al sí y al no y a la espera de Dios. Yo quiero más detalles, Señor. No, el Señor a veces te habla con una palabra. Y usted tiene que seguir tomando pasos. Porque cuando caminamos en el Espíritu, Él está confiando que los pasos que tomamos es para Él. Entonces, si Él dice, no, yo no quiero que vayas por ahí. Ok, Señor, entonces por aquí. No, ok, entonces por aquí. No, entonces por acá. No, entonces por aquí. Sí. Pero muchos queremos el detalle completamente planeado, mapeado, para nosotros tomar una acción. Lo que tenemos es que tomar acción, tomar una decisión. Cuando Él dice no, es no. Eh, yo quería, yo quería, yo quería. El Señor dice, Señor, ¿me caso con tal No. Ay, pero el Señor es el amor de mi vida que yo he encontrado 40 años esperando y ahora me dice que oh. no. Y muchas personas cometen el error de casarse con la persona equivocada porque pensaban, es mi última posibilidad. Yo prefiero casarme con a los 60 con alguien que ama a Dios y me va a amar a mí de todo corazón que alguien que me vaya a maltratar porque nunca era la persona correcta, era lobo y vestido de ovejita. Por eso, mujeres, no piense que todo hombre en la iglesia es bueno pero hombres tampoco piensen que toda mujer en la iglesia es buena. Porque a la iglesia viene todo tipo de personas y están en diferentes caminos en su caminar con Cristo. Hay algunos que están cruditos, cruditos, que todavía cargan más mundo que espíritu y reaccionan más en la carne que en el espíritu. Usted no se quiere casar con esa persona. Usted quiere casarse con alguien que dé fruto, que camina con el Espíritu Santo. Y eso no es solo por la apariencia que se vio un domingo que levanta las manos, es conocer a la persona por quien es. Entonces, ¿debo convivir con ellos? No. Ese es tema para otro día. ¿Vamos a Asia? No. ¿Vamos a Virginia? No. El Espíritu de Dios no siempre nos afirmará lo que estamos queriendo hacer. Te va a decir no. No dudes, no te molestes, obedece y sigue avanzando atento a lo que Él te indique, porque Él siempre te va a indicar y llevar por sendas de justicia, de bendición, de vida, de esperanza. Dios tiene lo mejor. No te preocupes, un no de Dios es una bendición. Termino, termino. No ve ustedes, no me están dejando terminar. Verso 8 dice, entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, Dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Dios siempre te va a llevar al lugar de mayor bendición. Dios siempre tiene lo mejor. Y a lo mejor vas a tener que pasar por un par de lados que tú esperabas ir, tú deseabas esta bendición o tú deseabas ir y poder hacer esto, pero Dios te dice, no. Dios, ¿quiero ser ingeniero? No. Dios, ¿quiero ser maestro? No. Dios, ¿quiero ser abogado? No. Dios quiere, y Dios... entonces, ¿Dios qué? Pastor. No. No. Confía que eh, si Él te llamó a ser pastor, va a ser mucho más grande y poderoso y de impacto que si fuera ingeniero, abogado y, y, y doctor todo combinado. Porque la bendición está en la obediencia a su voz. Ay, ay, ay. Habrán momentos que Dios nos dirá cosas inesperadas, pero nuestra obediencia traerá grandes recompensas. 8 dice, cuando vio la visión en 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. de ahí viene ese 2 acerca de Pablo. Habrán momentos que Dios nos dirá cosas inesperadas, pero nuestra obediencia traerá grandes recompensas recompensa. ¿Cómo confirmo? Y esto es importante y con esto cierro. ¿Cómo confirmo que Dios me habló o es el que me guía? ¿Cómo lo confirmo? Porque hoy en día muchas personas están diciendo Dios me habló, Dios me dijo y no fue Dios quien te dijo nada y estás cometiendo errores o causando problemas en el sudo la sudo espiritualidad Dios me dijo Tú sabes que es verdaderamente Dios cuando sometes esa palabra a ser juzgada probada por personas responsables, responsable maduros en la iglesia Tú no eres que Dios me dijo que me iba a casar contigo Depende de la madurez de la persona Dios te dijo Será Y es un gran error Porque si Dios te dice a él Se lo tiene que decir a ella Porque si no hay paz y confirmación en dos Nunca fue Dios Pero cuando usted está Mira yo El caso en esta iglesia Había un joven Muy profético Y este varón me dijo, el Señor me ha revelado que me voy a casar con esta muchacha. Y yo así, ¿Ah, qué interesante. Y digo: no quiero que digas nada, porque si es Dios, Dios se lo dirá a ella en su tiempo. So, no le digas nada a nadie y mucho menos a ella. Que hizo como todo cristiano anormal, fue y se lo dijo a ella. Dios me ha dicho que me voy a casar contigo, que tú eres la mujer de mi vida, la doceña de mi corazón, manipulador, brujo, llegó a acostarse, tener sexo con esta chica y después se apartaron. Y ese mismo jueguito ha jugado un par de veces. Esa persona no está en nuestra iglesia ya. Pero ha jugado con varias personas. Y tiene un don profético. Pero dijo: si no se dejó juzgar la palabra, hizo lo que quería. Dios le puede hablar. Pero Ananías le preguntó al Señor: Señor, ¿seguro? Si usted siempre quiere guardarse, en asegurar que es Dios, permita que la palabra sea juzgada, como dice 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen dos, hablen tres, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Porque no se trata de que Dios me dijo, muchas personas me dicen, Dios me dijo que tengo que ir para otra iglesia. ¿Y a qué iglesia vas? Ah, no sé. Entonces Dios no te ha hablado. Porque cuando Dios te transiciona de una iglesia por cual sea la razón, va a haber paz en hacerlo. Sales con bendición en una gran mayoría de las veces. Pero vas con dirección, no al rumbo. A estar sin iglesia, sin pastor, sin cobertura. Ahí te conviertes presa del enemigo. Y posible que te dijo de la transición, no fue Dios, fue el enemigo para hacerte presa debemos de siempre someter la palabra la instrucción que hemos recibido decir Señor eres tú pastor escuché esto siento que es de Dios ¿qué cree usted? uno de los pastores de la iglesia uno de los líderes maestros siento que el Señor me dijo ¿qué dices tú? ¿es Dios o no? ¿qué hago? ¿Me están siguiendo? Siempre permita que cada palabra que sientas que viene de Dios sea juzgada para cuidar tu vida y testimonio y la de otros. Caminar en el Espíritu es cristianismo normal. O sea, seamos intencionales en caminar en plena conciencia de lo que Él desea que hagamos cuándo y cómo. Oremos. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.